sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Salut și bine ați venit la Sceptici în România, episodul 7, cu Ovidiu și Andrei. Haideți să vedem ce sărbătorim din punct de vedere istoric în ultima săptămână, conform calendarului de la Asociația Secular-Umanistă-Română. În 17 decembrie 1903, americanii Orville și Wilbur Wright înregistrează primul zbor al unui avion pe o distanță de aproximativ 40 de metri în circa 12 secunde. În 21 decembrie 1773, S-a născut botanistul scoțian Robert Brown, care a descoperit că particulele minuscule suspendate în lichid sunt într-o continuă mișcare, astăzi numită mișcarea browniană. Și în 25 decembrie 1642 s-a născut fizicianul și matematicianul englez Isaac Newton, cel care a descoperit cele trei principiile mecanicii și legea gravitației. Adevăratul mântuitor al fizicii. <laughs> ok. O să discutăm, o să avem o ediție specială legată de... Crăciun și de miturile din jurul lui, dar înainte de asta o să discutăm și despre problemele pe care le cauzează lipsa de gândire critică mai multor persoane. Sursa este whatstahan.net și alte... Alte surse pe care o să le găsiți, să le pe, găsiți pe website. Un cuplu de fundamentaliști creștini din Philadelphia, Herbert și Catherine Scheibel, sunt pasibili de închisoare cu mai mult de 10 ani pentru că nu și-au tratat copilul de 2 ani bolnav de pneumonie, preferând să se roage ca Dumnezeu să-i cruțe viața. Copilul a murit și aceștia sunt condamnați pentru, sunt judecați pentru neglijență, pentru neglijență și omor. Neglijență criminală. Neglijență criminală, exact. Pentru omor din culpă. Da. De fapt. Da. De asemenea, pe data de 9 septembrie 2008, Chaya Lal din India se sinucide după ce a văzut la televizor o discuție despre cum acceleratorul de particule de la Geneva din Elveția va distruge lume. A fost traumatizată de știre și a ales să-și pună capăt zilelor înghițind pesticid. Cam ca Madalina Manole. Da, furadan indian. Continuăm cu o discuție despre mitul nașterii lui Isus. Uh, în special pentru că suntem înconjurați de colinde, de povești, de tradiții care ne spun uh, sau ne întăresc uh, imaginea despre această naștere miraculoasă și am zis să ne uităm puțin uh, ce, la, la ceea ce putem afla de fapt din Biblie despre nașterea lui Isus și ce spun uh, istoricii că s-a întâmplat în realitate și care ar fi uh, învățămintele pe care le putem trage. În Noul Testament se discută despre nașterea lui Isus doar în două dintre evanghelii, respectiv Matei și Luca. Foarte interesant este că ceea ce cunoaștem despre nașterea lui Isus este un amalgam din cele două povești, detaliile unei completând-o pe cealaltă, deși atunci când au fost scrise, fiecare încerca să fie o poveste independentă. De-a lungul timpului au fost, au fost combinate și avem povestea din prezent. Prima problemă este genealogia lui 
Isus, cum s-ar spune, dar de fapt este genealogia lui Iosif și problemele sunt că atât amândoi, amândoi evangeliști încearcă să arate că Maria era virgină, dar în același timp arată care este genealogia lui Iosif, astfel încât să-l facă pe Isus să pare că vine din casa lui David. Da, pentru că așa era profeția. În profeția spunea că Mântuitorul trebuie să nască din casa lui David. Este un, nu un pic contrar? Adică dacă Dumnezeu, Isus este Fiul lui Dumnezeu, de ce ar avea o genealogie pe pământ? Și de, de ce ar conta în genealogia tatălui lui care nici nu... Dar nu este tatălui Iosif. Bine, tatălui adoptiv care nici măcar nu este... Nici măcar nu a avut niciun rol acolo, să zic așa, în afară de mângăiat pe crește. După ce s-a da, deci pur și, pur și simplu încearcă să combine profețiile. În primul rând trebuie să-l facă din casa lui David, asta trebuie să fie și fiul lui Dumnezeu. Probleme? Probleme. Dificilă treabă. Da, dificilă treabă. A doua problemă este că Iosif și cu Maria s-au dus în, în Betlem da. pentru a fi numărați în recensământ. Problema nu ar fi că s-au dus să fie în marți în recesământ, ci că instrucțiunea de la guvernator roman spunea că spunea să te duci în locul de unde de locul tău de origine. Și Iosif se ducea în Betlehem pentru că acolo se născuse David și prin urmare acolo a fost numărat. Aici problema este de ce te duce în satul în care s-a născut strămoșul tău acum o mie de ani, cât timp tu trăiei în altă parte și nu, nu prea contat dar ce, ce s-a întâmplat dacă ai plecat din satul tău. Important era să știe uh, unde ești sau unde, unde e populația ca să, ca să poată lua decizii administrative în consecință. Dacă tu te duci înapoi în Betlem și îngroși numerele acolo, uh, poate că echivalentul primarului va zice ok, trebuie să construim autostrăzi, trebuie să construim... Uh... O, o dată, nu există mărturisire istorică a acestui recensământ, lăsând asta. Și doi, îți dai seama ce haos ar fi creat o astfel de directivă. Da, exact, exact. Deci toată lumea ducându-se în altă parte, Ierusalimul golindu-se, toți ducându-se în orășelele apropiate Ierusalimului, orășelele brusc crescând în populație, romanii spun că în Betlem trăiesc 2000 de persoane, când de fapt nu trăiesc nici măcar 100, pentru că toată lumea s-a întors. Exact, da. Și, pur și simplu, tot, tot, toată viața economică a, a regiunii trebuie să fie blocată, pentru că fie că erai... E, e o chestiune normală la, la momentul de atunci. Meșteșugarii sau, sau comercianții sau chiar și oamenii simpli mai migrau dintr-o parte într alta după cum îi ducea viața, ca și acum. Să-i trimiți înapoi pe toți înseamnă atât... Lipsă de pragmatism, de fapt. Da, este, este complet absurd. Adică nu este mai degrabă decât să se fi întâmplat așa, dincolo de faptul că nu există o mărturie istorică a recensământului. Este și o soluție încropită de, de Matei, cred că el vorbește de recensământ, pentru a explica cum a ajuns Isus să se nască în Betlehem. Mai mult, romanii făceau astfel, acest recensământ pentru taxare. Ori, după recensământ, degeaba ar fi cerut o taxă din partea, plata taxei din partea Betlemului, deși el apărea în acte cu atâția locuitori, când, de fapt, locuitorii să erau cu tot în altă parte. Exact. Nu are niciun sens. Și mă mai, mă mai întrebam, ok, ok, Iosif merge și se duce în casa lui din uh, originea lui la, în Betlem, dar ce face Maria? Ea nu are niciun fel de istoria genealogiei și nu, nu pare să... Adică, ok, înțeleg că era proprietatea bărbatului, că așa era atunci momentul, dar 
ordinul guvernului spunea să te duci în locul tău de origine, nu spunea că trebuie să duci cu soția la locul bărbatului de origine. Da, probabil că femeile nu contau. Nimeni nu vrea să cunoască de unde vin femeile astea. Așa. Mai mult, puteai să dovedești într-un fel că ești de acolo? Poate doar având o istorie orală spusă prin casă. Știi că tu ești moștenitorul lui fiul, lui fratele, lui nepotul, lui bunicul, lui băiatul ăla da. care l-a mângâiat pe cap pe David. Da, adică dacă spuneai că ești din Ierusalim și având vedere că ai casă aici în Ierusalim și locuiești în Ierusalim și ai copii și fenevastă în Ierusalim, ce cum, cum, exact, ce importanță avea? Puteai să spui, da, sunt din Ierusalim. A, și Ca să nu faci o călătorie până în Galileea de două săptămâni sau cât ar fi durat. În, în plus de asta, până și genealogii moderni au probleme găsind să găsească, de fapt, câteva generații în urmă. Adică, poate, dacă s-ar pune cineva pe genealogia mea, de exemplu, ar descoperi că cine și ce strămoși l-a cunoscut pe Alexandru Iancuza. Cam atât ar putea să meargă în urmă. Mai departe devine foarte dificil cât timp nu ai documente și nu cred că erau foarte multe documente în vremea aceea și să te, să te duci până la David, adică o mie de ani în urmă, este de-a dreptul, de-a dreptul fantastic. Adică mai ales Iosif până și să știe, chiar dacă era doar o tradiție orală, să știe că tu ești urmașul lui David, sincer să fiu, cred că era foarte puțin important astfel încât să zică, ok, trebuie să mă duc în acolo, pentru că de acolo venea David. Bunicii lui, străbunicii lui, veneau poate din alte părți. Da. Bine, aici se, este clar o, o truncare și o punerea poveștii povești în temă. Ideea e că evrei erau împărțiți pe triburi și dacă te duceai în anumită zonă, nu erau atât de amestecați. David era în partea asta, Beniamin era în partea cealaltă și uite, așa și toți cam stăteau în, în arealul tribului. Nu, nu se amestecau și erau destul de ostili la, în a se amesteca. Tot nu explică de unde vine Maria. Nu, nu explică de unde vine Oricum nu contează pe Maria, trebuie tatăl în primul rând să fie... De, deși evrei sunt evrei după mamă. Nu? Păi asta e chestia. Adică... Da. Na. Da. Păi cea mai importantă femeie din istoria creștinismului și nu știm nici, și nici cine... știm dacă era evreic. Da, Uite o există o poveste despre Ioachim și Ana, părinții ei, care au dat-o la biserică de la început. E o tradiție așa. Dar nu, nimic senzațional. Da, e o tradiție orală aceea. Probabil, da. Așa, următorul pas sunt cei magii care vin de la... Vin către est. Vin, magii erau zoroastrieni. Cel mai probabil. Dacă vin din parte din, către est, da. clar vin, vin din... Și ei vin cu, cu povestea unei stele care i-a ghidat către, către Ierusalim mai întâi, către tronul lui Irod, unde îi povestesc acestuia ce, ce au văzut și Irod se agită tot și își cheamă toți cărturarii și Încearcă să afle unde s-ar naște acest rege al iudeilor. Irod crea că este chiar un rege care va lua locul. Chiar un rege care va lua locul. Dar ironia face ca datarea istorică să îl facă pe Irod un pic mort la acel moment. Da. Dar, da, separat de asta. Da. Încă, încă o chestie. 
Cel care a scris Evanghelia spune că Irod a dat ordin să se omoare toți copiii de până... Ajungeam, ajungeam și acum. Da. Ah, okay. <laughs> și, uh, mă rog, magii spun lui Irod ce se întâmplă și unde se duc ei și zic ok, Irod spune ok, atunci când, când ajungeți acolo și îl găsiți, spuneți-mi și mie ca să, ca să vin și eu să mă închin. Și urmăresc mai departe steaua și aici este paranteza. Cum adică urmăresc steaua? Ce fel de stea e aia care... Uh, stă despre unei case sau se oprește din când în când cât mai bea magul câte o, câte o bere sau mănâncă câte ceva. Cum, cum poți să urmărești o stea? Dacă ieșiți, pur și simplu, afară și vă uitați pe cer, la cea mai strălucitoare stea, știu, în soarele, pe care o vedeți, nu o să puteți spune despre care casă este. A, încercați să urmăriți staua nordului, vedeți unde ajungeți. <laughs> Polarisul. Așa, și ok, ajung acolo și uh, mare bucurie, cadouri și tot așa. Și apoi vine momentul în care Irod, uh, Irod află că a fost uh, înșelat de către magi și spune soldaților să omoare toți copiii de 2 ani sau mai mici. Da. Odată ai crede că un astfel de eveniment este bine consemnat în istorie. Adică, totuși, da, toți copiii de 2 copii ani sau mai mici sunt murit. Cred că... Cu siguranță cineva ar fi fost oripila și ar fi scris un document, un manifest, ceva. O mică răscoală. Da, o mică răscoală, dar aparent nu. Și pe lângă asta e un pic straniu de ce, deși abia aflase că se va naște Isus în Betlem, eu a cerut să fie omorât toți copiii de la 2 ani. Da. În jos. Adică un copil de 2 ani merge, chiuie, țipă, are tot felul de activități diferite de acelor unui nou născut care abia știe să probabil că Irod sugă. Irod a spus magii ăștia nu sunt de încredere după ce că n-au mai venit să-mi spună cine știe pe ce vârstă au mai mințit. Toți de la 2 ani. Toți. Da, da. Și au dat un interval de toleranță. Omul. Da. Plus minus 2 ani. Da, plus minus 2 ani. Important este că. Dar de ce nu o fi omorât și gravidele? Poate că nici nu s-a născut. Încă urma să se nască și au înțeles magii prost. Și mă mai miră și cum au. Adică, ok, înțeleg că domnitorul era domnitor și nu te puteai pune cu el, dar oamenii care vedeau soldații venind și omorând copiii în jurul lor nu ziceau nimic. Nu, pur și simplu, a, da, sigur, luați în copilul și omorâți-l. E tot în regulă, e ok, eu mai fac altul, nicio problemă. Se poate să fi reacționat așa până la urmă, făcutul de copierea sport național. Dar ideea este că revolta Macabeilor a pornit de la faptul că în incinta templului din Ierusalim a fost dedicată o statuie lui Zeus. Și au luat, au, s-au revoltat, au spart această statuie, au, rupt, au distrus această statuie. Însă, omorârea câți copii de. 500, 200, 200 de câte câte Nu mi-e foarte clar pe ce areal geografic se făcea acest masacru. Dacă doar în Betlehem sau dacă în tot Iudea sau în tot cum era. Și pe de altă parte mai e și problema economică. Ok, dacă omor toți copii de 2 ani care urmau să crească, să devină agricultori, să devină sclavi sau ce urmau să devină ei pentru, pentru regat. Ce faci după aia? Ai, ți-ai omorât forța de muncă, oamenii care plăteau taxe, pur și simplu. Părinții lui, poate părinții copilului sunt dezamăgiți, se mută în altă țară. Este mult prea tragic să permiți așa ceva. Oricum, este, este clar că asta nu s-a întâmplat. Oricum, acest eveniment apare doar 
la un singur evanghelist. Da, și, și, mă și nu este că, colaboră cu alte, cu alte documente. Că scopul era, adică scopul teologic, era să facă o paralelă cu Moise, care la fel s-a născut într-o perioadă în care toți bărbații, copiii de sex masculin erau omorâți, a reușit să, să scape cumva de pedeapsă și apoi s-a întors să fie mare conducător al poporului. Așa, la momentul nașterii lui Iisus mai sunt niște probleme de detaliu, dar importante pentru, pentru un asemenea moment. Matei spune că magii au venit să-l, să-l cinstească pe Isus în casa lui Iosif și a Mariei din Betlem. Nu apare nimic, nu e nicio discuție despre acea, acel tragic moment în care nu găseau niciun loc și să se ducă să nască într-o iesle. Pur și simplu au găsit o casă în Betlem și stăteau acolo. Probabil că casa lui David de acum o mie de ani. Una dintre casa lui David, că și alții mai locuiau în casa lui David. Așa, și asta este o, o discrepanță între cele două, între cele două evanghelii în, în momentul în care se discută despre un eveniment foarte important. Practic, ce nu apare în Matei apare în Luca și ce, ce apare în Luca nu apare în Matei. Ele nu sunt sinoptice. Nu, nu sunt nici măcar compatibile la, în multe cazuri, la detalii, se, nu se potrivesc, nu au aceeași, nu discută același lucru. Și e evident pentru, pentru cei care studiază că niciunul dintre cei doi autori nu știau că o să fie incluși în ceva numit Noul Testament sau că vor fi citiți și răscitiți de-a lungul timpului și au, au creat o, o poveste cât de bine au putut ei și cu ideile pe care și le-au imaginat, astfel încât să producă o, în scopul de a povesti viața lui Iisus de la început. Nu neapărat istoric real, pentru că e evident că nu e așa, dar cu simplu scop de a, de a povesti. Da, fiecare dintre evangheliile astea este produs a unei comunități locale și a circulat în interiorul acelei comunități. Nu, era, nu a fost făcută să fie uh, compatibilă cu altele. Noi, în Noul Testament sunt incluse doar patru, însă sunt mult mai multe. Și, și pe lângă asta, celelalte doi evanghelii nici măcar nu discută despre Da, nu discută de, despre naștere. Însă alte, alte gnostice discută, alte apocrife discută despre naștere și evident nu au fost făcute să fie, uh, fie citite împreună. Nu sunt așa cum se... Pre, așa cum se se spune, nu sunt patru relatări care se completează una pe alta, formând o poveste închegată. Nu. Pur și simplu se contrazic una pe alta, iar dacă le citești una lângă alta, deci nu, citindu-le una după alta în ordine, ai impresia că într-adevăr se completează și că sunt, spun aceeași poveste. Pentru a vedea discrepanțele între ele, trebuie citite una lângă alta. Aceiași, același eveniment spus în cele patru evanghelii. să vedeți felul în care se contrazic una pe cealaltă, practic spun o altă poveste. Da, un exemplu uh, practic la asta este genealogia lui Isus. Matei începe chiar cu, cu genealogia lui Isus și uh, Marcu o, o povestește undeva de la botez. Uh, cred că nu botez, ci uh, tăierea moțului sau ceva din ăsta, cum era, circumcizia lui Isus. Cred că de acolo începe să povestească uh, genealogia. 
Problema este că, evident, aceste două genealogii ar trebui să fie cât de cât, de cât compatibile. Și atât compatibile cu ele, cât și compatibile cu ce apărea anterior în Noul Testament. Practic, Matei merge, o ia în jos, de la Avram până la, până la Iosef, Iosif, iar Luca merge în direcția inversă, de la Iosif și urcă încet, încet până la, până la Adam, până la primul om. Evident, încercând să creeze o poveste completă despre cum suntem toți legați de, de acest moment. Și problema cu genealogie este în felul următor. Dacă spui întrebarea cine este tatăl, bunicul și străbunicul lui Iosif, vei avea răspunsuri diferite în, în fiecare dintre cele două uh, evanghelii. Și uh, asta nu, nu se potrivește cu nimic. Adică cum pot să fie două persoane diferite? Să fie atât... Uh, cum poți fi două persoane diferite să aibă același rol în viața lui Iosif. E, e o contradicție deci, puternică. În mod evident sunt greșite. Inconsistente. Da, se spune că, adică o, o posibilă explicație ar fi să, să consider că genealogia lui Luca este de fapt a Mariei, dar el, Luca spune explicit că familia este a lui Iosif și iarăși ridicăm întrebarea de ce contează care e genealogia lui Iosif, cât timp el nu avea niciun rol în nașterea lui Isus. Și mai este o, o chestiune de uh, numerologie, e foarte importantă în Biblie. În Matei, uh, la fiecare 14 generații apare câte un, uh, câte un eveniment important. Uh, la 14 generații după, după Avram apare David, la 14 generații după David este distrusă Iudea de către babilonieni și la 14 generații după dezastrul din Babilonia se naște Isus. Aici sunt, e, e o explicație pentru numerologie, dar ce era important este că pentru a face cele trei rânduri de câte 14 generații să funcționeze, Matei a trișat un pic, eliminând niște nume astfel încât să iasă, să iasă cifrele. Și asta este altă o altă problemă ridicată despre validitatea istorică, atât din punct de vedere al istoricității, cum este dubioasă, dar și din punct de vedere al, al profeției pe care Matei încerca să o împlinească, aducând acele genealogii în discuție. Pentru că atunci când s-a dus la... Ca exemplu, în, în 1.8, el indică că tatăl lui, că Georam este tatăl lui Uzia, eu citesc în engleză, e mai dificil să-mi dau seama, dar în cronicile din Vechiul Testament aflăm că Geram nu era tatăl lui Uzia, ci stră-străbunicul. Și atunci avem evidentă scurtare pentru a se potrivi cu scopul. Matei a scos pur și simplu trei generații din genealogie. Deci, cu alte cuvinte, nu există o dovadă istorică care să ateste nașterea lui Isus. Și cu, nu doar nașterea lui Sus ca eveniment în sine, ci și nașterea lui Sus pe 25 decembrie, așa cum este sărbătorită astăzi. Da. Prostă de să naști iarna într-un, într-un grajd. Bine, este un, un graj din Galileea, deci probabil că era destul de cald. Ce temperatură este acum în, în Israel? Da, da. destul de Ar trebui să fie rezonabil. rezonabil da. Da. Este plăcut, este plăcut. <laughs> Un moment bun. Da. 
Okay. Deci data a fost alasă de primii creștini pentru a se suprapune cu sărbătoria resostițiului de iarnă deja existente și deja sărbătorite. Noul Testament nu deodată precisă în nașterea lui Isus, așa cum am văzut. În jurul anului 200, Clement din Alexandria notează că un grup de creștini egipți sărbătoreau nașterea la data de 20 mai. Tertulian nu menționează Crăciunul ca fiind o sărbătoare relevantă în Africa romană. De Pasca Comptus, un calendar al sărbătorii apărut în 243, dă data de 28 martire pentru nașterea lui Isus. În 245, filozoful preferat al creștinilor origen din Alexandria, afirmă că numai păgânii sărbează ziua de naștere. În 303, autorul creștin Arnobius ridiculizează ideea sărbătorii zilor de naștere ale zeilor. Toate acestea sugerează că, la acel moment, Crăciunul nu era o sărbătoare răspândită. Deci, în anul 303, nu, era, nu se sărbătorea creștin, că Crăciunul. La, la 300, 300 de ani de, ani, de la spune, presupusa da. nașterea Iisus. Da. În Est, în Bizanț, deci, creștinii sărbătoreau nașterea la de 6 ianuarie, ca partea botezului, a bobotezei. Ceea, și noi sărbătorim asta, da. și asta, asta este, era văzut ca un a evenimentul important, ca atunci începe adevăr, a, viața acum, în... da, viața spirituală exact. a nou, nou născutului a, începe nu, după botez, corect. Da. A, ne... doar, până atunci e doar o, o, o bucată de viață defectă și păcătoasă. Da, or, oricum unul dintre evangheliști chiar începe cu botezul, cu adevărata viață într Dumnezeu a lui Isus. Este de remarcat că creștinii care sărbătoreau nașterea nu dedicau un ritual special. Crăciunul a fost promovat după moartea împăratului Flavius Valens în bătălia de la Adrianopole în 378. Sărbătoarea a fost introdusă în Constantinopole în 379 și în Antioch în 380. După ce Grigore de Nazianz, unul dintre părinții bisericii, s-a retras din scaunul episcopal, sărbătoarea a încetat să mai fie ținută și este reintrodus de Ioan Hristonomul, ăsta este Ioan Gură de Aur. Oh. Da, în anul 400. Cum au determinat ei anul nașterii al lui Hristos? Și data. Calculul a fost făcut de Dionisus Exigus, un abate de la o mănăstire. În Roma precreștină, anii erau numărați de la fundarea Romei. Aburbe conta și se prescultează auce. Însemnând, deci un auce înseamnă în primul an, cinci auce însemnând al cincilea an de la întemeiere, de la întemeierea Romei. Uh-huh. Din tradiție, din tradiția orală, that is, era cunoscut că împăratul Augustus a condus 43 de ani și a fost urmat de Tiberius. Luca afirmă că atunci când Isus avea 30 de ani, era al 15 an de domnia lui Tiberius, rezultând de aici că Isus s-a născut în al 28-lea an al domniei lui Augustus. Augustus a ajuns împărat în anul 727, auce, de aceea Dionisus spune nașterea lui Isus în anul 754, de la fondarea Romei. Totuși, Luca, în aceeași Evanghelie, Pune nașterea lui Isus în zilele lui Irod. Iar Irod a murit în anul 750. Deci sunt. Patru este o, discu- da, o diferență de patru ani între. O Evanghelie și. Nu, no, între aceeași evanghelie, 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 da. A uitat. Da, a uitat. Ocupați, că e o chestie importantă. <laughs> deci avem patru ani și poate de aici vine ideea lui Irod, cel inexistent, dar să sacrifice copiii de la 2 ani, să compenseze. Pentru lipsa sa de viață. Poate, poate s-a întors Irod ca zombie și a zis, ok, 
Deci în ultimii doi ani s-a întâmplat ceva în neregulă, omorât pe toți. Da, sau poate acel irod care nu era irod a spus omorâții pe cei cu până la 2 ani, pentru că avem aici, avem aici o neregularitate. Eu nu știu dacă este 54, 50, nu, omorâți, omorâți. <laughs> nu mai știu ce an sunt, da. era problemă. Exact. Unul unu spune așa, unul spune așa, eu pe cine să cred? Omorâți tot. Și pot trebui și fântânile. Data de 25 decembrie a fost decealeasă pentru a coincide cu una dintre sărbătorile cel, una dintre sărbătorile preferate ale romanilor, anume Saturnalia. Sunt... Era, era, era distracție, era, era baieram. Era bine pe vremea aceea. <laughs> Dacă nu era cumva la sacrificat. Da, da. Dar cred că și pentru aia destul de bine o săptămână. Mai sunt sărbători în perioada sustițiului de iarnă. Sunt Saturnalia, Dies Natalis Solis Invicti, Ziua nașterii soarelui nebiruit, această sărbătoare a nașterii Mitras, este Brumalia la greci, deși nu face parte din aceeași familie de sărbători de, ale sustițiului de iarnă, putem aduce aminte și de Hanuca, care se sărbătorește în perioada asta, uh-huh. anul viitor Hanuca cade chiar în perioada Crăciunului, dar astăzi, anul ăsta a fost sărbătorit la începutul lunii decembrie. Okay. Acum despre, vorbim despre Saturnalia. În săptămâna 17-25 decembrie, romanii sărbătoreau Saturnalia. Era un timp de distracție, băutură și orgii, care se termina cu sacrificii umane. În perioada aceasta, tribunalele romane erau închise și nimeni nu putea fi pedepsit pentru distrugerea proprietății sau rănirea altora. Autoritățile alegeau un inamic al Romei pentru a fi împărat al nelegiuiților și fiecare comunitate selecta o victimă care, după o săptămână de plăcere, era sacrificată cu credința că așa distrug forțele întunericului. Eu mă gândesc la asta cu tribunalele romane erau închise. Deci dacă îți plănuiai bine săptămâna, puteai să ajungi dintr-un sclav fără avere în bogatul casei, bucatul satului. Da, era, era totuși uh, un simulacru. <laughs> erau închise, însă sclavi erau în continuare sclavi și deși se, se producea o, invers, o inversare a rolurilor, adică stăpânii slujeau sclavilor, uh-huh. dar era, era foarte light, cum s-ar spune, adică toți sclavii preparau, stăpânii serveau cina sclavilor, însă Cina era, era preparată de sclavi în continuare. Doar nu te puneai să da, spui. Da, sclavii puteau să fie, puteau să fie obraznici cu stăpânilor, însă era o limită, nu erau cu adevărat obraznici, pentru că săptămâna se termină. <laughs> și, <laughs> și cine era sclav la sfârșitul săptămânii? <laughs> Vorbim de găsită de săptămâna asta, fraiere. Da, deci nu ne imaginăm că era un haos total și că puteai să faci orice. Da, puteai să faci orice, însă să nu înseamnă că nu puteai fi linșat. Probabil. Mai mult, inversiunea asta a sclavilor cu stăpânii s-a păstrat în unele tradiții. De exemplu, în Marea Britanie, în timpul medieval, aveai tot așa o inversare a, boga, a, a, a avea aceeași inversare aveai nobili care serveau la o masă uh, săracilor, se numea săptămâna proștilor aceea, da, și episcopul uh, preda ștafeta unui, băie, unui copil 
Deci, episcopul locului devenea un copil. Mi-am amintesc că am citit o carte care discuta despre se numește Stâlpii Pământului lui Ken Follett. E tradusă și la noi. În original, am, când am citit-o, acolo se povestea despre un copil care primea rol de episcop, de un fel de episcopal mănăstirii și stareț, de fapt, al mănăstirii și începea să dea ordine toată lumea, evident, se juca intra în rol și se duceau fie să spele caii, fie să dea de mâncare la vaci, lucruri de genul ăsta care erau sub demnitatea lor din timpul normal. Deci se păstrase perioada de atunci, era 1100, cam pe atunci. E, cam, cam pe atunci, într-adevăr. Cam, cam pe atunci. Și în Anglia se întâmpla. Exact. exact. Nu știu dacă această tradiție a fost păstrată și în alte, în alte. Știu că în Scoția este, a fost păstrată mult în tradiția asta. Nu știu dacă și în alte părți. Istoricul grec Lucian descrie festivitățile de Saturnalia din timpul său. În afara sacrificiului uman, menționează alte obiceiuri, precum intoxicarea masivă cu alcool. Asta se întâmplă și acum? Da, asta se întâmplă și acum, este ok. Cântatul în nud din casă în casă, și asta este un obicei precursor al colindului, dacă v-ați întrebat de ce, Probabil că de dacă unde fi... ideea asta. Uite, vezi, acum, acum câteva săptămâni era la televizor niște uh, pițipoance care făceau curățenie în, în chiloți și, evident, câștigau bani serioși. Imaginați-vă cum ar fi să vină niște colindători goi și câți bani ar face ei dacă... A, poate dacă ar fi băieți nu așa mulți. Dar, în principiu, n-ar fi o idee rea. Doar că e frig. Da, mai ales în Roma. Da. Așa, promiscuitate sexuală, evident, toată lumea cu toată lumea, violuri și consumarea unor biscuiți în formă umană, în formă de oameni, care încă se păstrează. Și astăzi da, avem da. gingerbread. gingerbread exact. În secolul IV, liderii creștini, încercarea de a converti păgânii la noua religie, adoptă Saturnalia punând pe 25 decembrie nașterea lui Isus ca sărbătoare. Deși au avut succes în a-i face pe păgâni să sărbeze nașterea noului zeu, obiceiurile au rămas, sunt timp aceleași. Crăciunul timpuriu era sărbat ca și Saturnalia, cu, be- cu beții și orgii sexuale. Da. Jesus would have approved. Da, Jesus would have approved. Ideea că au făcut un compromis. Nu puteau ca, să interzică sărbătoarea care era o sărbătoare importantă și așteptată de foarte... Cine nu are aștepta orgii sexuale și beții? Așa. Nu puteau să o interzică, pentru că obiceiurile nu se schimbă așa de pe o zi pe alta. Nu poți să spui că astăzi nu mai putem sărbători Saturnalia. Sau e ca și cum ai spune, astăzi mai putem sărbători Crăciun. Cine o să o facă? Da, exact. Nimeni. Și au pus, au lipit de această sărbătoare fața Mântuitorului. A spus, dacă nu puteți să renunțați la orgii sexuale, haideți măcar să bătoriți-l pe Isus cu orgiile astea. Și a avut succes. Deci de aici sunt în fin strigătele în timpul sexului. Oh, Jesus! <laughs> Jesus, da. Dumnezeule! <laughs> este o ofrandă adusă lui Isus. <laughs> Și au avut, au avut succes cu cu lucrul ăsta. Pentru că pe acei oameni nu interesau exact ce sărbătoreau atât cât sărbătoreau. Da, da, ce, ce sărbătorim? A, ah, ok, sigur, da. Cât timp pot să mă întâlnesc cu cine vreau eu, e ok. Da. 
Este important de preciza că primii creștini care sărbătoreau Crăciunul pe 25 știau că nu sărbează data de facto a nașterii. Știau că este un, doar un, un loc, acea dată este simbolică. Da. De asemenea, din, mai mult, de asemenea, din pricina rădăcinii păgâne, puritanii, puritanii showstoppers, uh, au scos în afară legii sărbătorirea între anii 1659 și 1681. Dar în ce moment au... Când au avut ei puteri de alegi? Asta în, în Statele Unite, în Massachusetts. A. Da. Da, ok. Deci, în Statele Unite, au, după ce au emigrat, nu erau Statele Unite la momentul acela, în America, deci după ce au emigrat, avem comunități de puritani și au scos Crăciunul în afara legii, deși nu au avut succes. Și pentru nici măcar nu sărbătoreau saturnarele ca romanii anterior. Da, nu sărbătoreau nimic. A sărbătorii în vocabularul puritan era o nebunie. Era <laughs> smintel. <laughs> da. Nu a avut succes. Oamenii în continuare au ținut Crăciunul. Una, una dintre cele mai depravate obiceiuri ale Saturnaliei au fost reînviate de Papa Paul al II-lea în 1466, când, pentru amenzamentul cetățenilor romani, evreii erau forțați să alerge dezbrăcați pe stradă. Tot ceva cu dezbrăcat, mai că nu se mai dezbrăcau creștini, se dezbrăcau evrei de data asta. Bună și bătrâna uh, discriminare anti-evrei. Da. Bine, acum conduc lumea și sponsorizează podcastul nostru și suntem... Sper să nu ne facă să alergăm dezbrăcați pe stradă. <laughs> e fric. Nu ca aș avea ceva de împotrivă. Sunt minus 5 grade. Da, este fric. Măcar în vară. Un martor notează că înainte de a alerga era un dopaț pentru a face fuga mai dificilă și va fi mai amuzant pentru spectatori. Alergau în răsetele și în ghionteile spectatorilor în timp ce papa stătea într-un balcon bogat, împodobit și râdea cu poftă. Atitudine creștină. Cum? Da, atitudine creștină. Este ok. Ca o parte a carnavalului de Saturnalia, în secolele 18 și 19, asta este foarte recent, rabinii din Roma erau forțați să poarte haine hazli, haine pictate, și să mărșeluiască prin străzi. Când comunitatea evrească a cerut papei Grigore al 16-lea încetare acestui abuz, acesta a spus că nu este oportun să se facă modificări. Pe da. Se supără lumea dacă nu ne mai bate în joc de voi. Ce e asta? Cum să, cum să facem inovațiile astea acum? Pe 25 decembrie 1881, liderii creștini din Polonia au strânit o frenzie antisemită. În Varșovia, 12 vrei au fost brutal omorâți, un mare număr mutilat și multe femei violate. Domnul de rube pagubă materiale. Pentru că antisemitismul era răspândit în perioada aceea și uh, Crăciunul, după, ce, după Saturnalia, a devenit ziua nașterii Domnului și ziua nașterii Domnului este o, o proclamare că evreii sunt răi. Păi, și haideți să ne aducem aminte de cum evreii l-au omorât pe Isus și să scăldăm în sânge ziua sa de naștere. Mi se pare foarte, adică trebuie să fii foarte extremist să reușești din... Cel puțin imaginea curentă a Crăciunului, când toată lumea e la, 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 și totul e foarte bine și frumos și ne iubim și așa. Uh, și să, să produci din asta, să, să arde la asta, la, la crime și... Da, și probabil că uh, imaginea Crăciunului nu era aceeași. În... Deși vorbim de... Nu, vorbim de aproape de 100 și un pic. Da, nu e foarte mult. Straniu. 
vorbim de despre și despre religia lui Moș Crăciun? De ce nu? Eu, știu, eu știam că, de fapt, mă, mă mira foarte mult de când am aflat despre Moș Crăciun, că, de fapt, e un fel de Moș Nicolae. De ce să mai sărbătorești Moș Nicolae? Păi, ei ceilalți nu, catolici nu sărbătoresc Moș Nicolae. A, nu, nu atunci ce să explic. Deci, noi am zis, hai, și așa, și așa. Oricum, Moș Nicolae era sărbătorit, dar cadourile de Moș Nicolae s-au extins către Crăciun. Și, de fapt, Moș Crăciun este Moș Nicolae. Da, e, că... un fel de, e un fel de doime asta. Moș Crăciun în, în sine a fost popularizat de... Este invenție nouă și a fost popularizat de Coca-Cola. Da, și bine, de... știu, da. da. Nu, e un fel de doime, cum e da. doimea creștină, doime Moș Nicolae și Moș Crăciun. Dacă dădeam cadouri și la Paște, cine știe ce se mai întâmplă. <laughs> ok, Nicolae, episcop de Mira, născut în Turcia, devine Sfântul Nicolae în secolul XIX. Atunci a fost canonizat. Uh-huh. Nicolae a fost unul dintre episcopii seniori la Consiliul Nicea din 325 și unul dintre creatorii Noului Testament în forma sa actuală. În 1087, un grup de marinari îi idolatrizau pe Nicolae, mută oasele sale din Turcia în Bari, în Italia. Acolo cultul Nicolae se îmbină cu un alt cult, al Pasca Epifania sau bunica, așa era... Acest, așa se numea uh-huh. acest obicei, această zeitate locală, care umplea copiii, copii, umplea ciorapii copiilor cu minți cu cadouri. Cultul bunicii moare sub presiunea creștină și este înlocuit de Nicolae. Veneratorii acestea obișnuie să-și dea cadouri pe 6 decembrie, ziua morții sale. E o chestiune aici, aparent, fie este un, o mistificare ortodoxă, fie este real, se spune că trupul lui Nicolae este în întregime în bari în Italia, mai puțin un deget sau ceva da, care este undeva prin București. Da. Da, mi s-a părut foarte amuzant cum chiar și pe, pe televizoarele de la metro spunea că întreg este trupul este în... Degetul său mișlociu. <laughs> întreg trupul este în bari, dar în același timp știrile din, din ziua de 6 decembrie erau cu cum stătea lumea la coadă la, da, la Sfântul Nicolae. Nicolae da. Deși este expus tot timpul, din câte am înțeles. Evident, dar, expus tot timpul. Dar este bine să săruți moasca de ziua ei. Hai, Sfinte Nicolae, ridică doar degetul mișlăsiu. <laughs> Adevărul că nici Sfântul Dumitru are mai mult de un deget. Așa. Da? Am impresia că e întreagă într-un schelet. Cultul lui Nicolae s-a răspândit în nord, fiind adoptat de germani. Biserica Catolică adoptă în cele din urmă cultul lui Nicolae și învață că la data, că la data care trebuie date cadourile este 25 decembrie și nu 6 decembrie. Deci mm-hmm. ei încearcă să desfințeze ziua la care se dau cadourile. Și oare acum și... italienii mai fac? Eu cred că nu, nu cred. Dar chiar nu, 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 nu au studiat problema. Că doar italienii sunt părinții catolicilor acolo. Toate... Da. Mai mult, în 1800 apare o, în, în Olanda apare o, o satiră despre civilizația neerlandeză, cum se numeau ei, în care Moș Crăciun apare cu numele său cunoscut astăzi în engleză, Santa Claus. Este mm-hmm. un nume uh, olandez. Ah, Saint Claus. Da, Claus. chiar Nicolae. Da. Nicolae apare cu numele său de Santa Claus, de numele Înțeles. olandez, care apoi devine Moș Crăciun. 
Doar la noi, adică citind de-a lungul timpului niște traducere ale lui Santa Claus, sunt multe în genul fie de derivații de la Santa Claus în țele germanice, per Noel, cum e în, în Franța, Italia are niște, niște denumiri diferite, dar la noi cumva este legată specific și numele este specific legat de Crăciun, adică dacă îl muți pe Santa Claus din America, îl muți în iunie, nu știe nimeni seama de diferență, că nu, nu spune nimic Christmas old dude. Am, am încercat să găsesc mai multe informații despre cum a evoluat Crăciunul la noi în România, însă n-am, n-am reușit. Deci, pur și simplu n-aș putea să spun uh, la ce moment... E vorba de, e, doar de limbă, de cum, uh, cum este legat numele lui Moș Crăciun de sărbătoarea Crăciunului foarte... Da, asta și vreau să văd exact când au început să, să fie Crăciun asociat, când apare acest Moș Crăciun, când este adoptat... Da. Dar nu, nu există, sau n-am găsit documentație pe, pe tema asta. Nici măcar nu știu, de exemplu, aș fi vrut să știu când începe Crăciunul în România să fie sărbătorit în istorie. De exemplu, în perioada medievală, ce obiceiuri de Crăciun existau? Cred că sunt Dar, foarte puține date istorice de genul ăsta, da. din păcate. De asta, asta mă gândesc că au început, probabil, biserica ortodoxă din România de atunci, Valahia, s-a conformat cu Constantinopolul, cu toată partea răsăritană și da, deci probabil, probabil începe tot în anul 400. Probabil Bănuiesc. Da. Bănuiesc. da, e destul de probabil să fie, că oricum erau canonici după, da. după Atos. Mă întreb dacă românii de atunci sărbătoreau Saturnalie. <laughs> Era o colonie romană era, colonie, era colonie română, nu știu cât de răspândită era, totuși. Cât de, cât de tare rupeau norma barbarii la Saturnalie. Să stricăm imaginea poporului român drept ortodox. Imaginați-vă drept ortodoxi români în anul 300 sau hai 250 rupând străzile în orgii și da, băuturi. Imaginați-vă starabostesi și comatii rupând da. Da, Virgiliu nu, nu spune Virgiliu a fost cel la nu? Sau Ovidiu? Ovidiu spun Ovidiu, Ovidiu spun nu. <laughs> nu nu indică că ar fi mai petrece da, poate acolo în Constanță nu era așa în mare agitație da, în mare agitație poate <laughs> O altă sărbătoare, care era, chiar este pe data de 25 era sărbătorită de romani, este Dies Natalis Solis Invicti. Se sărbătorea nașterea într-o virgină lui Mitra, un zeu zoroastrian, popular printre soldații romani. Era un zeu importat, uh-huh. însă era popular de printre uh, soldați. Avea vreo sabie în da, avea, poză? Avea, Bă, avea, sabie, da. Da. <laughs> avea o sabie, dar bine, uh, simbolul era... Simbolul era crucea, simbolul Mitra, care simboliza, da, era, care simboliza sabia întoarsă. Cling, cling. Da. Încetează să mai fie sărbătorit în secolul IV, când creștinii pedepsesc cu moarte pe cei care mai țin ritul. Doză de toleranță creștină da, maxim. Da. Uh, ideea este că creștinii erau un mod special intrigați de cultul lui Mitra și asta nu o spunem noi în momentul ăsta, o spun chiar, uh, o spune chiar Tertulian care spune că Mitra a fost, a fost creat de satana pentru a se asemăna cu Isus. Erau extrem de intrigați și foarte ostili. 
acestui cult, pentru că se mână cu extra, extrem de mult cu lui Isus. Mitra este de aceeași natură cu Aura Mazda, Dumnezeul persan. Vede lumea afectată de întunericul lui Ariman, care este Satan. Da? Și decide să se întrupeze pe pământ. La nașterea sa pe 25 decembrie, dintr-o virgină, sunt martori niște păstori. După multe fapte, are o ultimă cină cu cinicii săi și se întoarce la cer. Nu este crucificat, în schimb. El doar se întoarce la cer. El doar așa, a pornit da. racheta așa. Da. La sfârșitul lumii urmează să vină și să învie și să judece morții, iar după o bătălie finală cu răul, cu Ariman, le va conduce pe cei ale și în nemurire binecuvintată. De asemenea, okay. aș mai, aș mai Îl primesc pe Mitra în inima mea. Da. Ca, mai mult, poți să fii printre cei salvați doar dacă crezi în el, dacă îl accepti ca salvator. Există. Da, da, de serios. Este, similaritățile sunt extraordinare. Și uh, creștinii erau foarte intrigați de asta, erau foarte ostili cu cultului și au încercat să-l extermine prin orice mijloace. Păi, și, și atunci este uș- destul de ușor de explicat când s-au scris, bine, deja era după, dar tradiția orală probabil că a mers în paralel cu Mitra în, în vremurile timpurii ale creștinismului și apoi când s-a apucat cineva să le scrie, chiar dacă știa sau nu știa tradiția lui Mitra, a zis ok, facem tot așa, erau, e deja cunoscut. Erau scandalizați că cei care țineau cultul lui Mitra, dar se convertise la creștinism, erau scandalizați că în templele lui Mitra, convertite în biserici, erau sacrificați în continuare oameni. Da. <laughs> Pentru că, pur și simplu, creștinii erau un amestec de religie, îți dai seama? Da. Asta era adevărat multiculturalism. Da, da. Eu mă, mă întristam destul de mult în Roma când am fost și am fost la, la Panteon și acolo era în istoria clădirii, era spus... Mai întâi a fost un templu pentru zeul X, apoi a fost un templu pentru zeul Y, apoi a devenit un pentru cultul Mariei, nu știu cum. Și apoi, tot așa, adică a mers, e o clădire foarte veche și a trecut de la un zeu roman, sau un zeu chiar mai vechi decât un roman, a trecut încet, încet aceeași clădire să fie re, 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 re folosită, cu până la urmă de ce s-o strici. Da, nu o să demolezi. Se mai sărbătorea în perioada asta Brumalia, asta e la Greci, Sărbătoare asociată cu Dionis și cu vinul. E Dionisus. Așa, și în aceeași familie aș mai spune Samuinu. Sărbătoarea celtic are colte, deși se sărbătoarea pe 1 noiembrie este, încep, este de, marchează începerea întunecului. Uh-huh. Pentru că la susținerea ei s-a se... terminat recolta, spre s-a terminat cu strângerea recoltei. Și... Exact, și începerea, da. începerea părții întunecate a anului, când în ziua începe să se scurteze. Și avem cea mai mică zi pe solstițiu, urmând apoi ca soarele să reînvie, pentru că asta se sărbătorea pe 25, reînvierea da, soarelui. Da, și avem în, în țările germanice, în Suedia, Danemarca, avem sărbătoarea Valpurgiei și Sauinu și Valpurgia sunt, sunt marcate de aprinderea focurilor. Se fac focuri mari și de Valpurgia pe 30 martie, când ziua începe să crească și ajunge iarăși la egalitate, um, Uh, ei cred că prin apră, a, întunericul da. se ține și nu dorește, nu lasă primăvara să pornească, să, să intre și aprind focurile pentru a alunga, a, a luminat totul și exact, și a, a alungat definitiv întunericul, marcând intrarea în primăvară. Foarte frumos. Yes. Asta a fost episodul pe, 
pe săptămâna Crăciunului. Dar, cum am zis și la început, de fapt sărbătorim nașterea lui Isaac Newton. Așa că zi de nașterea lui Isaac Newton fericită. Așa, puteți sărbători cu ciocnii niște biluțe sau aștia acele biluțe de birou care se lovesc, cred că de la... Da, da. Prinzând un măr în cap. Da, Newton, prinzând un măr, da. Fie să faceți o ecuație, să vedeți cât de care este puterea gravitațională a lunii, să vedem cât de tare ne influențează astrologic. Multe lucruri. Să pur și simplu săriți, ca să vă reveniți cu picioarele pe pământ. <laughs> ok, acestea fiind spuse, vă urăm sărbători fericite. Oricare, oricare sărbători faceți. Și ne revedem anul viitor cu noi episoade și noi teme de discuție. Vă salută Ovidiu și Andrei. Andrei. Nu uitați, rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons. Dom, dom, să ne alțăm, dom, dom, Sceptici în România, emisiunea dom, pentru sceptici și nu numai. Dom, Discutăm dom, într-un mod critic și amuzant despre dom, mituri. Să ne alțăm, ce să de gândire. Vreți să știi, ca să te auzi și mai rașma. Nu ai văzut că într-un mod. Într-un mod, dom, dom, Mă, într-un mod, într-un mod, acolo. Într-un mod, dom, dom. Sceptici în România. Sceptici în România. Emisia pentru sceptici. Emisia pentru... Cream că zici... Bagă și tu niște zdranga, zanga. Bagă și tu zdranga, zanga. Vanga, vanga. Vanga, 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 vanga. Vanga, 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 vanga. Sceptici în România. Sceptici în România. Emisia pentru sceptici. Emisia pentru sceptici nu numai. Își propune să discute Într-un mediu Un mod critic Într-un mod critic Și amuzant Despre mituri Superstiții Afirmații De care bombastice De care bombastice Și vreau să vă De care bombastice